0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui, pour cette nouvelle recommandation de films ou séries, pour les bunkers euh, de nos confinements respectifs, j'ai le plaisir d'avoir au téléphone le directeur scientifique de l'IRSEM, Jean-Vincent Hollindre, également professeur de sciences politiques à l'Université Paris 2 Assas. Bonjour Jean-Vincent, et bon retour donc dans le collimator, puisque je rappelle que vous étiez déjà intervenu dans l'épisode qu'on avait fait sous le signe de Clausewitz sur les grands classiques de la réflexion stratégique. Bonjour Alors, puisqu'il est question ici euh, d'occuper ces souvent longues journées et soirées de confinement, je veux dire que le film d'aujourd'hui, votre film, permet déjà d'en occuper un bon moment, puisque votre recommandation est le très grand classique de 1998 de Terrence Malick la ligne rouge qui raconte ou plutôt qui peint la bataille de Guadalcanal dans le Pacifique en 1942 du point de vue américain avec notamment à l'affiche Sean Penn, Nick Nolte, un très jeune Adrian Brody aussi et même de très rapides apparitions qui surprennent un peu de John Travolta et de George Clooney alors, je dois vous remercier euh, sincèrement, Jean-Vincent, parce que je vais confesser que je l'avais jamais vu. Ça faisait littéralement des années qu'il était sur ma liste de films à regarder et que je n'avais jamais pris le temps de le faire. Notamment parce que, comme je le disais, c'est quand même un temps assez conséquent, puisque ça fait quand même près de trois heures. Et évidemment, comme je, je l'anticipais et comme on peut s'en douter avec Terence Malick, c'est très 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 beau. Euh, même si justement ça me pose quelques questions et quelques problèmes dont je reparlerai peut-être. Et j'ai trouvé ça au, à la fois très beau et en même temps assez déroutant à regarder. Mais dites-nous, donc Jean-Vincent, ce qui vous intéresse dans le film et pourquoi vous pensez qu'il serait disons bon et productif de le voir ou de le revoir ces jours-ci. Euh,
1: ben merci Alexandre de, de me donner la possibilité de parler de ce film que j'ai vu en 98 à, à sa sortie. J'avais un peu moins de 20 ans et c'est un film qui m'a profondément marqué. D'abord, vous l'avez dit... Sur le plan esthétique, hein, c'est un film avec une, une photographie absolument magnifique, avec euh, une musique de Hans Zimmer qui est splendide. Euh, un film qui marque le retour euh, donc de Terrence Malick, 20 ans après « Les moissons du ciel ». Donc euh, Un film qui a fait événement parce que Terrence Malick, c'est un peu un réalisateur euh, mythique, euh, aussi rare que, que mythique. Euh, un film également marquant, vous l'avez dit également, et je crois que c'est le point, le, le mot juste, il est marquant parce qu'il est déroutant, euh, puisque c'est un film qui met en relation, en quelque sorte, euh, la, la guerre euh, dans ce qu'elle euh, a évidemment de, de plus euh, sanglant, avec des, des batailles et notamment la prise d'une colline, donc du point de vue américain euh, contre les Japonais, donc ils tiennent une colline et que les, les Américains vont essayer de conquérir. Euh, euh, au prix de, de, de très lourds sacrifices euh, on pourra on pourra sans doute y, y revenir et puis en même temps à côté de, de cette description donc de d'une de, bataille euh, vue en un sens comme décisif décisif pardon euh, eh bien il y a cette euh, description de la nature euh, de ce de ce lieu absolument euh, euh, idyllique, hein, on pourrait le dire, euh, et donc de ce point de vue-là insolite hein, au regard de l'idée qu'on se fait de la guerre. Donc les les euh, donc les, les îles Salomon, euh, une île donc euh, mélanésienne euh, où vivent des tribus mélanésiennes euh, qui qui sont décrites au début du film, hein, puisqu'il faut le rappeler, euh, le, euh, le le protagoniste principal c'est euh, c'est Jim Caviezel, donc le soldat Witt, qui est en fait un soldat déserteur qu'on va suivre tout au long du film, qui va rejoindre ses camarades après avoir déserté, et il va rejoindre finalement les, les troupes après le débarquement des troupes américaines sur l'île en question pour rejoindre donc l'effort de guerre, mais qui au départ a, a rejoint les tribus mélanésiennes pour en quelque sorte vivre au milieu de cette nature luxuriante. Et ce qui est en fait déroutant et en même temps sublime, c'est la, la rencontre entre les deux en fait la rencontre entre une nature euh, totalement préservée euh, et un conflit euh, on ne peut plus sanglant.
0: Euh, ouais je, je veux dire en le voyant quand on a vu d'autres films de Terrence Malick, quel qu'il qu soit c'est impossible de se planter, c'est vraiment un film de Terrence Malick, c'est incroyablement beau avec des plans qui sont souvent des chefs dœuvre qui, qui sont quasiment des, des peintures, mais justement c'est aussi euh, extrêmement contemplatif et c'est ça qui est, qui est vraiment déroutant. Justement moi c'est c'est ce que je disais un peu au début c'est moi ça, ça, ça me met un petit malaise quand d'avoir une guerre une représentation de la guerre alors c'est pas du tout la, la guerre est pas du tout invisibilisée au contraire on est vraiment dedans on voit les on voit les, les blessures on voit les morts mais c'est tellement esthétisé, c'est tellement beau, c'est tellement contemplatif avec des insertions d'autres scènes au milieu, etc. Moi, ça, ça me, ça m'a vraiment beaucoup dérouté de voir. C'est magnifique, quoi. On, on, on est, on, on reste en stupeur devant la beauté de cette guerre, alors que bon, c'est quand même, c'est quand même l'histoire d'une boucherie, la bataille de Guadalcanal, oui. quoi.
1: Attention, je crois que la guerre telle qu'elle est décrite par euh, Terence Malick n'est pas belle. C'est-à-dire tout le contraire. Il y, a, il y a une dimension philosophique, on pourrait dire, euh, en un sens, euh, je dirais pas entièrement pacifiste, parce qu'il y a une certaine euh, la, la désertion du soldat 8 n'est pas présentée uniquement sous un angle positif, hein, puisque finalement, euh, hein, je, sans vouloir raconter le film, le, le soldat 8 va participer, hein, je l'ai dit, à, à l'effort de guerre, donc et va et en quelque sorte, comme les autres. Euh, euh, se, se sacrifier hein, comme tous ces soldats qui vont au devant de la mort et donc ça en, en soi c'est pas euh, bien sûr sur, sur le plan de la photographie c'est c'est très c'est très très bien filmé mais euh, la dimension disons sanglante et, et effroyable de la de la guerre apparaît mais euh, s'agissant de la dimension contemplative, oui, effectivement, cela dit, euh, une part... Euh...
0: Enfin, je veux dire, c'est vraiment très typique de Terrence Malick, c'est-à-dire qu'il filme ouais. des rivières tout le temps, il y a de oui, l'eau oui, oui, oui. partout, il y a ces plans qu'on qu connaît, qu'on reconnaît, de, de lumière, de soleil qui perce à travers les feuilles d'un arbre. Enfin, je veux dire, c'est... Très beau et c'est vraiment métaphysique. On se laisse aller. D'ailleurs, il y a une c'est intéressant parce qu'il y a une voix qui est en moitié voix off, moitié monologue intérieur qui nous entraîne complètement vers ça, qui réfléchit à la vie, à la mort, à l'humanité. Oui, c'est les différents
1: soldats en fait. C'est les différents soldats qui euh, réfléchissent ensemble. Euh... Euh, c'est une sorte de polyphonie de voix, des de, de différents soldats en fonction de leur itinéraire. L'un qui a quitté son, qui a quitté sa, sa femme et qui se, qui se, qui, qui réfléchit à l'amour qu'il porte à, à sa femme, d'autres qui euh, effectivement pensent au sens de la vie, etc. Et en fait, cette polyphonie, c'est comme si c'était une seule voix effectivement qui, qui s'exprimait et qui exprime à la fois euh, ce phénomène qui est important quand même dans la guerre, euh, qui est latente, C'est-à-dire que oui, il y a, il y a cette la partie réservée à l'assaut qui occupe une bonne partie du film mais il y a aussi cette partie de l'attente qui a un, un élément de la guerre et, et qui, qui est propice à l'introspection qui est propice à la, à la réflexion hein, et et, euh, et là, aujourd'hui, nous sommes dans, dans des situations de confinement euh, où cette dimension de l'attente, elle existe également. Alors, jusqu'à dire qu'on serait en guerre, je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est commun. C'est-à-dire cette idée qu'au fond, la bataille en elle-même, c'est un temps qui est très court, qui est très concentré, euh, qui, est, qui est un temps, euh, par essence, dramatique, mais le temps qui reste, qui est finalement le temps majoritaire, euh, c'est un temps qui est réservé à la contemplation et, et à la réflexion, à l'introspection. Euh, et ça, c'est ça que je trouve... Euh, vraiment impressionnant dans ce film euh, et qu'on qu ne retrouve pas par exemple dans d'autres films de guerre euh, par exemple Il faut sauver le, le soldat Ryan qui est sorti à peu près au même moment qui a un peu à vrai dire éclipsé le film de Terrence Malick en tout cas jusqu'à un certain point au moment de sa sortie et c'est un peu de ce point de vue là l'anti-soldat Ryan c'est à dire que euh, le, dans, 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 dans le film de Terrence Malick on a véritablement euh, à la fois la réflexion sur la guerre et puis l'inscription de cette, euh, cette réflexion sur la guerre dans une réflexion générale sur la vie, la mort euh, ce que la guerre nous fait et ce qu'elle nous incite à penser et à réfléchir.
0: Oui, mais alors c'est très intéressant, je pas du tout connecté les dates, mais effectivement, c'est deux... deux manières très inhabituelles de filmer la guerre, et pour l'époque en tout cas, et qui sont complètement contradictoires effectivement. Notamment, ça me fait penser au son. On a beaucoup dit que le soldat Ryan, dont on parlera peut-être <rire> si le confinement dure encore, était très novateur dans la manière de, de faire le son de la bataille, parce qu'avec les bruits de balles, on était vraiment plongé au milieu de la bataille. Là, au contraire, on a eu cette bande-son qu'on qu retrouve de temps en temps chez qui est en, entre des bruits de nature, entre des, des, des cordes, etc., qui fait qu'on se laisse porter, euh, dans une certaine mesure, par, euh, par tout ça. Et justement, moi, c'est ça, ça qui m'a étonné, qui m'a qui, qui perturbé, c'est le fait de quasiment pas sentir l'effet de sidération, vraiment du, du, du cœur de la bataille, j ai, j ai ja, enfin, je ne me suis jamais senti au cœur de la bataille, contrairement à, par exemple, le soldat Ryan. Je me suis toujours senti avec eux, mais en même temps un peu en décalage, un peu de la même manière que je... Et je pense que c'est voulu, ils sont représentés comme étant eux-mêmes en décalage par rapport à ce qu'ils sont en train de vivre.
1: Oui, euh, oui, effectivement. Euh, Il euh, y a une dimension, euh, une dimension un peu tragique, c'est-à-dire cette dans la prise de cette, de cette colline qui ne permet pas, a priori, de, de, de tergiverser, et de contourner, il y a cette idée qu'on va au devant de la mort et qui, en même temps, non seulement n'empêche pas la contemplation, mais, mais la rend, la rend presque, presque nécessaire, presque indispensable, presque inévitable. Et donc, le tragique de la guerre est vu sous un, un angle, effectivement, vous l'avez dit, déroutant, c'est vrai, mais, mais aussi intéressant parce que euh, on, de, souvent on parle de, de, de l'historiographie de la guerre euh, c'est-à-dire euh, l'historiographie de la, la culture de la guerre c'est-à-dire le, le fait de voir la guerre par le bas Alors là on a vraiment typiquement l'illustration dans un film d'une guerre qui est vue par les soldats, non pas simplement du point de vue du combat lui-même, mais de ce qu'il implique en termes de sentiments, en termes de, de passions, en termes de, 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 de conflits de loyauté. Et c'est ça qui est, qui est, je pense, très beau, c'est que la guerre n'est pas uniquement vue dans son déroulement, mais dans ce qu'elle implique au sens, disons, existentiel du terme et dans toutes les strates de l'existence. Et encore une fois, avec cette, cette question du rapport à la nature qui est, qui est fondamentale dans ce film, c'est-à-dire... Euh, on, on a un, un, un paysage qui est, qui est absolument magnifique et qui est euh, qui est en quelque sorte comme souillé par par la guerre. Il y a aussi ça quand même dans le film.
0: Ouais, et, mais c'est là où c'est intéressant, c'est que effectivement ça, ça, ça fait ça se connecte disons avec euh, les personnages et avec l'intrigue, puisque bon sans tout dévoiler, on peut dire qu'il y a quand même un personnage qui est assez central, mais enfin qui est qui est le personnage de Nick Nolte, qui est le personnage ouais. du colonel, qui est un colonel à moitié complètement fou, mais en même temps qui a parfois pas totalement tort, puisque en fait l'assaut s'avère ça, ça plutôt être un succès. Et disons, il y, y, y a une vraie peinture de l'absurdité du commandement, des ordres qu'on donne à des soldats qui savent très bien qu'ils ne qui qu pourront, qu pourront pas aller jusqu'au bout. Et du coup, on a presque l'impression que c'est devant l'absurdité de la guerre, du commandement parfois, qu'ils trouvent une logique et une cohérence ailleurs, notamment dans la nature en l'occurrence.
1: Oui, ben, disons que ce qui est impressionnant avec le, le personnage du colonel, c'est que euh, la guerre est présentée à la fois comme euh, absurde, c'est-à-dire qu'avec des commandements euh, absurdes, c'est-à-dire euh, finalement d'aller au devant de, de, de la mort, hein, ce, que, ce que le capitaine euh, euh, Staros présente comme une boucherie, parce qu'il y a aussi toute une réflexion sur euh, le fait d'obéir ou pas aux ordres, ça c'est quand même un élément important du, du film, et en même temps effectivement, hein, on le sait, la bataille de Guadalcanal c'est une bataille euh, euh, qui a été importante et qui a qui a permis aux Américains de quand même de, de en tout cas qui est un élément important de la victoire américaine dans la dans le front du Pacifique contre les Japonais donc ça pour ceux qui connaissent l'histoire puisque c'est une histoire vraie connaissent en quelque sorte la la fin c'est une victoire en effet mais c'est pas ça qui est important et ce qui est important c'est le décalage entre le fait que sur le moment on ne comprend pas vraiment euh, pourquoi le, le colonel euh, envoie ses hommes à la boucherie et en même temps c'est quelque chose d'assez rationnel parce que euh, voilà, Et le colonel dit à un moment donné Bah oui, euh, euh, combien il faut d'hommes pour, pour vaincre euh, En sachant que de toute façon, oui, ça c'est très clausuitien. Euh, à un moment donné, pour, pour vaincre, il, ça implique effectivement le sacrifice d'un nombre euh, plus ou moins important de, de soldats. Donc d'un côté. Euh, c'est
0: intéressant parce que Guadalcanal, de ce point de vue-là, est un très bon exemple. Parce que Guadalcanal, ouais. c'est vraiment rien du tout géographiquement. Enfin, c'est un caillou. D'ailleurs, il le dit au, au début c'est un caillou en plein milieu du Pacifique, mais c'est l'imbrication de la petite et de la grande histoire, c'est-à-dire ce déversement d'hommes vraiment pour prendre le caillou, mais en fait le caillou c'est ce qui permet d'assurer toutes les lignes de communication dans l'océan Pacifique de la, marine, de la marine américaine. Donc c'est vraiment l'intrication entre le vécu de la guerre et la grande stratégie.
1: Oui, c'est-à-dire, effectivement, d'un côté, on se dit, mais qu'est-ce qu'on qu qu vient faire au milieu de cette île C'est rien du tout. On a quelques Mélanésiens qui sont là, des Japonais qui défendent une colline, on ne sait pas très bien pourquoi, au début. Et en fait, on comprend qu'effectivement, c'est un carrefour stratégique euh, qui permet, euh, qui permet euh, disons, des, des voies logistiques euh, et de communication entre les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Donc, évidemment, un lieu absolument central dans, dans ce front du Pacifique qui est qui est euh, qui est très important qu'on qu n'a pas forcément à l'esprit lorsqu'on voit les choses d'un point de vue européen mais qui sont euh, qui, qui est évidemment fondamental donc effectivement d'un côté euh, absurdité de la guerre avec des, des soldats qui meurent les uns après les autres et puis de l'autre euh, victoire tactique qui euh, est en quelque sorte la préfiguration d'une grande victoire stratégique des, des alliés euh, et des américains en particulier contre, contre les japonais donc euh, ça c'est vrai que c'est euh, très bien rendu dans le film c'est ce qui le rend complexe et là aussi déroutant c'est d'un côté on a des séquences où on se dit mais qu'est-ce que c'est que cette boucherie, comment c'est possible d'arriver à, à, à donner de tels ordres et en fait on comprend au fur et à mesure que tout ça a une rationalité et ça c'est très fort dans le film et c'est ce qui le rend complexe et intéressant
0: Très bien, vous aurez compris qu'on recommande donc à différents niveaux de voir ou revoir la ligne rouge de Terence Malick je n'ai pas regardé s'il était sur Netflix ou Amazon Prime en tout cas il est assez facilement trouvable sur tous les sites de vidéos à la demande, donc film de 1998 vous aurez compris que Jean-Vincent Hollande vous recommande aussi de regarder chez vous de la même manière que euh, au fond de vos confinements, de la même manière que Terence Malick regarde la nature mélanésienne ça aide à passer le temps euh, de manière utile et contemplative Merci beaucoup Jean-Vincent
1: Merci, Alexandre.
0: Et à demain, tout le monde.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget